0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Na? Na, Mauli, diese Woche habe ich ähm, auf dem Kanal von Sozi, er hat einen alten Brief auch noch hochgeladen. Du hast ja letzte Woche den, die Weihnachtsgeschichte von ihm die neue Weihnachtsgeschichte von ihm hochgeladen und er hat dann auch nochmal die alte.
1: Den alten Brief, auf den er auch Bezug genommen hat in der neuen Geschichte, nämlich kurz nachdem dieser alte Brief abgeschickt wurde, ist der neue Brief passiert. Und den hat er jetzt, er wurde ja da beim Klauen erwischt, nachdem er sich bei uns geoutet hat, was er für ein krasser Dieb ist. Und was er für ein Klauer ist. Er meinte, das ist seine Eitelkeit, die ihn zu Fall gebracht hat mal wieder. deswegen hat er das dann abgelegt. Das ist cool, auf was bist du am, am so... Was, was, wenn das Karma keine Eisigkeit
0: mag, was, was wird dir dann bald widerfahren? Ich habe mir schon öfter mal überlegt, wenn man als Revolutionär relevant wird ja, und die Staatsmacht ein Interesse an einem hat, ja, dann suchen die ja nach Schwachstellen im System, so quasi, also was, womit man Leute unter Druck setzen könnte. Und ehrlich gesagt, Vielleicht ist das jetzt meine eitle Geist, die mich gleich zu Fall bringen wird. Ähm, Habe ich, hab ich vor, vor relativ wenig Angst, was die finden könnten bei mir?
1: Also wenn so Revolutionäre relevant werden. Das war auf jeden Fall ein ganz guter Moment, mit dem man sich jetzt könnte. Nee, ähm, aber du weißt also yeah, ich weiß, was ja, du meinst, also klar. Wenn man was gegen einen politischen Gegner sucht, was man verwenden kann, genau. dann sucht man sich wahrscheinlich raus, der hat Angst vor Spinnen. Wir stecken ihm eine Spinne in den Strumpf, oder keine Ahnung.
0: Naja, gut, also das ist ja jetzt nicht von Hans Weißen. Das ist ja, also wurde ja immer gemunkelt, dass äh, dieser ehemalige Bundespräsident der da mit dieser Gauk. tätowierten Frau Schmaug. zusammen war. Nee, der der den Rubikon überschritten hat, der dann so Telefonnachrichten... Christian Wulff ah. ist der. Christian. Äh, Bettina
1: Wulff. War das die tätowierte Frau? Ist Bettina Wulff oder was? Ist das die? Weiß ich heißt sie nicht. die so? Keine ist Ahnung. Die ist sie so
0: tätowiert? Ist das so auffällig, dass sie so tätowiert ist? Ja, die hat so ein Arschgeweih oder sowas. Also so, so eine richtige... So, so eine, du spüren, also. <lacht> das hat sie doch offen gezeigt. Die Frau ist verheiratet. <lacht> jetzt war das hier mal so hier die Frau ist verheiratet. Die war doch ein Bundespresseball mit so einem tief ausgeschnittenen rückenfreien Kleid. Und okay. dann konnte man das Arschgeweih sehen. Irgendwie sowas. Also irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Ja. Vielleicht täusche ich mich auch voll. Und das war nur eine Oberarm-Tätowierung. Aber ich mache daraus wieder ein Arschgeweih
1: tief ausgeschnittener Rücken, so eigentlich bis zum Arsch gemeint. Klassisch.
0: So ein klassisches Jennifer Lopez-Outfit <lacht> Outfit hatte, hatte sie ja, an. Ja. Nee, okay. Und genau, wie, und Christian Wulff, da der, äh, der, der wird ja dann auch gemungelt, dass dann halt irgendwie dieses mit dem Haus bauen, dieser Kredit und was er da irgendwie dann äh, einem, eine Million steuerfrei geschenkt oder sonst irgendwas. Und, naja, solche Sachen findet man ja dann auch bei... Das heißt, oder Annalena Baerbock, ja, irgendwie so, ja, ich habe für UNICEF gearbeitet, ja, sie war einen Monat lang Praktikantin dort, aber ich habe keine, ich habe keine so eine, so einen Lebenslauf, den ich dann nur so auf meiner Homepage veröffentliche und dann sage ich so, ich habe äh, drei Monate lang als Bundespresse-Sprecher für Deutschen Bundeneignen <lacht> gearbeitet. Nee, habe ich ja nicht. Okay. das habe ich mich äh, heute gefragt, weil dieses
1: ZDF-Neo-Magazin-Royalteam sich hier ganz krass immer auf Themen einschießt, dann recherchieren die da die Sau raus und dann ist so, okay, guck mal, der hat nämlich damals vor zehn Jahren auch unter Kohl und jetzt weiß man es endlich. Da dachte ich mir so, ja, wo legt denn Jan Böhmermann sein Geld an? Der ist doch auch seit zehn Jahren Millionär. Was was mit dem? Das ist alles cool und sauber oder was? Wann recherchiert das magazin -Royal Team mal Jan Böhmermanns Background? Und er muss das vorlesen und er denkt die ganze Zeit, es geht nicht um ihn. Und dann am Ende wird aufgedeckt, fuck, das bin ja ich. Oh Gott, Leute, so viele Parallelen hier, oh,
0: ups. Ja, also bei öffentlichen Personen in Sachen öffentlichen Ämtern und quasi, was sie in ihrer öffentlichen Funktion machen, schon irgendwie recherchieren sollte und müsste, ja, ich weiß, also weil also diese Schlammschlachten zum Beispiel jetzt so, so im Privaten und ja, und der äh, geht da in Windenden immer in diesen einen Puff, wo man sich zukacken lassen kann und so weiter. Ja, okay, who cares? Also dann ja, sollen, sie halt, sollen sie halt machen. Also das finde ich ja nicht. Ich finde ja zum Beispiel, dass wir, oder dass das Deutsche Wohnen enteignen, die, hätte da mal, äh, die hätten damals aber schon diese Verbindungen und zwar mit so einer richtigen, schönen Machtstrukturanalyse, die Verbindung der, der Berliner Immobilienwirtschaft zur SPD offenlegen sollen oder auch sehr, sehr krass recherchieren sollen. Und ich glaube, da gibt es nämlich einiges zu holen. Also so, oder die Verbindung überhaupt aus der Berliner Politik in die Immobilienlobby und in die Immobilienwirtschaft, da, da hätte man durchaus was Kann können. man ja immer noch.
1: Also ich finde nicht, dass es da irgendwie zu spät für gibt, oder? Nee, das, ist doch immer noch, nee, das, das ist nicht. Rausgehen.
0: Also vor allem natürlich auch die Verbindung zum Berliner Bankenskandal im Zuge dessen dann auch viele Teile oder große Teile der Berliner Wohnungsbaugesellschaften veräußert wurden. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Zusammenhang. Im Zuge dessen ist auch ein Datenanalyst, der irgendwie angeboten hat, äh, gewisse Excel-Dateien zu veröffentlichen oder auch irgendwie zu veräußern, der ist dann tot im Grunewald aufgefunden worden. Mm. Liebeskummer, Selbstmord, man kennt's. Und das ist echt wirklich noch ein, ein handfester Skandal, der nicht ganz befriedigend aufgeklärt wurde. Und und wo man gewisse Parallelen wahrscheinlich zur Immobilienwirtschaft dann auch ziehen hätte können. Oder Und zu Jan müssen. Böhmermann. Also jetzt gibt es zwei brandheiße Fälle,
1: die man recherchieren kann als so ein ZDF-Magazin. Ist,
0: ist Jan Böhmermann dein... Nein, überhaupt nicht. Ist mir voll egal. Ist Jan Böhmermann ein äh, Querulant-Rebell-Revolutionär, äh, der relevant wird? Ich glaube, ganz ernsthaft, bei Jan Böhmermann wird man relativ wenig finden. Meinst du, der ist so... so das ist ein Langweiler. Aber nach,
1: was machen Langweiler mit viel Geld? Was machen die?
0: legen die das an? Nichts. Das ist die Reinkarnation des modernen Kapitalisten. Weißt du, ein asketisch, so ein asketischer, mönchischer Multimillionär. Ich glaube, Jeff Bezos ist auch, außer, außer dass er davon träumt, ins All fliegen zu können... Genügsam. <lacht> ja, ich glaube wirklich... Ey, ist doch kein Typ, der jetzt irgendwie so auf... Ja, aber
1: das ist ja außer... Außer, dass stimmt. er einmal... Äh, dass er jetzt einmal irgendwie der 20 Millionen verballert hat für diese Aktion. Abgesehen davon eigentlich genügsamer Typ. Ist halt ein einfach lustiger Satz. Egal. ja. Aber, aber ist ja... Nee, ja nee, gut, kann, kann eh sein. Kann eh sein. Ist auch voll egal. Für mich persönlich. Soll Jeff Besser sein Ding machen? Ich hate das nicht. Man der hat sich das auch. Ich glaub, Kommt auch nicht mal Kaugummi-Automaten, <lacht> wie King Khalil uns schon erklärt hat. <lacht> Ich würde eigentlich fragen, Stecker, wie du die Weihnachtsfeiertage verbracht hast und wie das für dich alles, wie erholsam
0: war es für dich? Arbeitsam, arbeitsam war es. Ich habe ein Haus gebaut in der Zwischenzeit, ein kleines Haus, ein sehr kleines Haus. Ein Saunahaus, weißt du, ich habe es gesehen, sehr süß. Ein, ein Saunahaus
1: haben wir gebaut. Ist auch genügsam. Gebaut. Sauna, aber genügsam, also so...
0: So. Man hätte das auch schon in, in Form von so einer Mittelstreckenrakete <lacht> <lacht> aufbauen können. Nee, ähm, ja, das, äh, das ist passiert. Es war richtig knackig kalt.
1: Warte halt die ganze Zeit hier draußen im Landhaus? Ja, nee. In. Also
0: zum 24. waren wir dann auch wieder drin, dann bei den Schwiegereltern. Also war wirklich schön. Gestern haben wir gegrillt. Grillen am 26. Ich war, glaube ich, nach dem Punsch schon sehr, sehr betrunken. Ah, Punsch mit, Punsch mit Rum, Mann unterschätzt.
1: <lacht> und wieso du glaubst, hast du was an anderen gemerkt, dass du
0: betrunken sein musst? Nein, ich habe mich die ganze Zeit so bemüht, irgendwie nicht zu schwanken und so weiter und so <lacht> bin dann immer, weißt du, so, habe ich dann an der Tischkante abgestürzt, so mit einem Finger noch. Und dann so, ah, jetzt guckt gerade keiner, und dann schnell zur Tür. <lacht> ich habe noch Essen gebracht. Und dann kann man ja so ein bisschen schwanken. <lacht> so. oh, du wenn, wenn man aber richtig doll betrunken ist, wenn man ein bisschen zu doll betrunken ist schon, mhm. für, so ein, für so eine große Gesellschaft? Für so, ein, für so
1: ein gerade Auslaufen, ja. Ja, für so ein Familien-Event. Oh. So. Ich muss sagen, das war bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du als du früher bei deinen Eltern gefeiert hast. Ob das, war das ein Ding bei euch zu trinken bei Familienfeiern? Weil bei uns überhaupt
0: nicht. Nee, also
1: ich kenne das aber von sehr vielen anderen Freunden, die dann so, ja, auch nie. Also bei meiner Oma, da wird immer mal, ein, oder auch bei meinem Vater, da trinken wir immer und Dings. Ich kenne das gar nicht. Also das ist für mich so... Ich
0: glaube, das sagen unsere Kinder jetzt dann über uns. Bei
1: denen kann man mal... Ja, also, <lacht>
0: <lacht> da wird aber ordentlich getrunken, also... So die letzten Weihnachten, da wurde aber ordentlich getrunken. <lacht> ja gut, ey, die Kinder sind jetzt natürlich auch echt in so einem Alter, da kommen die ja schon öfter mal mit so Partys oder sind dann Partys bei uns zu Hause, wo man dann auch die Schnapspullen am nächsten Tag findet. Also yeah. so, so quasi, die feiern ja auch so.
1: Wie ist es in dem Alter? Findet man die dann und denkt sich, oh cool, jetzt können wir auch ein bisschen offener sein? Oder
0: nee, nicht. Noch... Also Das ist eigentlich auch generell nicht, nicht so cool, dass man jetzt irgendwie die Kinder beim Feiern beobachten möchte oder dass die das wollen, dass man da irgendwie dabei ist. Ja, dann, dann, dann nee, der Vater. Also ich glaube, das nee, ich ist immer ja noch ganz das gut, dass das so getrennt
1: Ja, ja, das heißt. sowieso. Ich meine jetzt auch nicht, ob du oh geil, da kann man ja mal mitfeiern. Ja, so, Leute, wir haben auch einen Schnaps mitgebracht, das finde ich klar. Aber das <lacht> Hallo, so. guck mal, ich
0: zeige euch mal, wie der Onkel tanzt. <lacht> Guck mal, früher haben wir so getanzt. Jump around, jump around, jump up, jump up and get down. Guck, du musst richtig springen. Spring mal, Junge. Weil früher konnten wir springen.
1: <lacht> Ihr breakt gar nicht mehr heute, ne? Immer nur TikTok, 10 Sekunden tanzen und dann Schluss, ne? Ja, ja, ich merke, man merkt das. Äh, <lacht> nee, aber so dieses, wenn... wenn und Gott, ja,
0: die Welle habe ich gestern Abend auch gemacht. Tatsächlich. Ohne <lacht> Auf dem Boden? Ja.
1: Okay, so viel zu.
0: Woran hast du gemerkt, dass du
1: betrunken doch, warst, Steiger?
0: Jetzt gerade, wo du sagst, so. Guck mal, jetzt hab ich zeige euch, wie man Oh,
1: fuck, Alter. Nee, aber ich meinte eher so dieses, wenn du dann merkst, die haben gefeiert, ob das dann so ob das dir dann unangenehm ist oder ob das denen unangenehm ist ja. oder ob man einfach so ein... Na ja, gut, ich sag mal, ignoriert. So. Hm, okay. Wo du hier so langsam in Richtung Musik tansst, lass doch mal ein paar Songs spielen und vor allem den Jahresrückblick langsam so ein bisschen beginnen. Das muss jetzt gar nicht forschen. Also ich habe zum Beispiel die Hip-hop.de Awards mal durchgeklickt und da sind mittlerweile in jeder Kategorie, wo früher 10 waren, ich glaube so 30 Leute. Wählt jetzt aus den 30 coolsten Produzenten aus und bist du, ja, okay, hä? Und das machen die, weil die so einen Vollständigkeitsanspruch haben. Aber den haben wir ja gar nicht. Sondern hier geht es ja nur darum, was hat dich in diesem Jahr bereichert und was hat mich in diesem Jahr bereichert. Und einer der, der Leute, die dieses Jahr an Start gekommen sind, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, und ist Schmidt, der ja auf dem Label von Elvia gesignt ist und deswegen irgendwie immer mit, mit Rap-Leuten in Verbindung gebracht wird, aber eigentlich ein Sänger ist. Und ich möchte gern von Schmidt... Poseidon spielen, weil ich glaube, den habe ich noch nicht auf die
0: Playlist gepackt. Hat dein Ja bereichert und war noch nicht auf der Playlist. Oh, so? Was jetzt hier <lacht> Nein, nee, aber das finde ich, ja, find ich ja toll. Erstaunlich. Also ich habe noch einen äh, weiteren Song, der mir neulich aufgefallen ist, und der sehr krass im Ohr hängen geblieben ist, weil meine Frau den auch immer hört. Plug-in Baby von Muse. Muse? Muse.
1: Wundersame Indie-Woche. Ja, das aber wirklich war überhaupt nicht mehr gerappt hier, Mann. Hast du irgendwie einen richtig Rappigen gefeiert dieses Jahr? Oder hast du, hast du ir irgendwann so einen Moment gehabt, wo du dachtest, Rap macht doch wieder Spaß oder noch Spaß oder die machen das cool oder der, oh, ja, bitte mehr davon. Ich jetzt
0: immer sage, so, ich mag die Engländer schon sehr gerne und ich mhm. finde, da kommt immer wieder was mhm. äh, was Frisches. Also, da, da macht mir Rap tatsächlich eigentlich ziemlich Spaß.
1: Und in Deutschland gibt es irgendwen, weil ich hatte zum Beispiel mit diesem, mit diesem Paris-Freestyle von Paschalem hatte ich so einen Moment, den habe ich, hab ich so oft gehört hintereinander. Ich glaube auch auf einer Fahrt zu Rapwoche oder von der Rapwoche weg oder so mal. Und da dachte ich mir, da habe ich ihn so oft gehört, bis ich wirklich so über jede Zeile mal nachgedacht habe. Eigentlich finde ich das geil, so wie die das machen, finde ich legit und ich freue mich, dass die so gegen die Industrie irgendwie, dass die so ihr eigenes Ding einfach immer machen, die laden das hoch, ist immer unten Handybild, was die irgendwie im Fahrstuhlspiegel geknipst haben oder so ein Quatsch und es ist irgendwie trotzdem, es vermittelt irgendwie trotzdem deren Lifestyle und was die machen. Und
0: was, was mich bei denen immer Frage ist, wie produzieren die eigentlich ihre, ihre Mucke? Also sind die die sind ja nicht die ganze Zeit im Studio also Paschanem, der will ja eigentlich auch so Filme machen. Und der will, also, mhm. weißt du, also, der ist ja nicht oder versteht sich, glaube ich, auch nicht hauptberuflich als Musiker. Das, das läuft gut, das, das macht, Spaß. macht Spaß. Hat der dann so eine Songidee oder gibt es dann diesen einen Song und dafür geht man dann ins Studio oder ist man halt die ganze Zeit im Studio und bringt dann halt so alle halbe Jahre mal die Essenz raus, was man da so... Die bringen ja, ja bringe auch
1: nicht so viel raus. Genau, weißt? die bringen ja... Auch irgendwie eben. Entspannt, so was was irgendwie entspannt. Tro trotzdem äh, war der einer der meistgestreamten Arts Artists dieses Jahr. Obwohl er nicht irgendwie immer alle drei Monate neues Tape und Dings und Bums. Er hat irgendwie drei, vier Songs rausgebracht und die wurden halt alle super Ja genau, aber,
0: aber ist es dann einfach so, le lebt er so vor sich hin, fährt dann Roller... Äh macht dies und jenes und dann hat er hier mal eine Zeile, da mal eine Zeile, die stellt er dann zusammen in seinem Handy und irgendwann mal hat er so 16 Zeilen zusammen und dann <lacht> denkt er sich, ach, geil. Geil, zwei Songs. 16 <lacht> Ich weiß. Ich ja, glaub, ich glaub, ich aber glaub, weißt du, was ich meine? Ey, ja Big Mac zum Beispiel, ja, Big <lacht> der, Mac, der hat ja im Studio gelebt. Die waren ja die ganze Zeit im Studio. Diese Leute waren, also die Leute, die beim Bunker damals waren, die haben ja da gechillt.
1: Aber ist bei diesen Leuten dann nicht die Gefahr, dass die dann auch irgendwann, äh, okay, wir sind jetzt so viel im Studio, eigentlich kann ich nur noch darüber rappen, dass ich im Studio bin und das, wie meine Bars hier. Die Wände
0: in Nein, weil das Gangster also. Crack und das vom Gangster Mac verkauft werden musste. Das war ein unendliches Themenfeld. Da konnte man sehr, sehr viele Variationen darüber
1: machen. Gangster treffen. Mac. Mit dem Gangster Crack. Ja, krass. Nee, ich kann mir vorstellen, dass die so, die haben ab und zu mal, ne, irgendein Homie da, der Beats macht oder, oder lassen sich von irgendeinem Beat schicken und dann so, hm, was haben wir heute eigentlich so gemacht? Lass mich mal kurz rekapitulieren. Was war so letzte Woche los? Ah, ich bin letzte Woche. Cayenne gefahren und habe einen fetten Joint geraucht. Ja, schreibe ich auch, was geht. Ich glaube, das eher so.
0: Das habe ich dir schon mal erzählt, oder? Dass Hatame erzählt hat, er hätte in seiner Jugend, oder sie hätten in seiner, in, in seiner Jugend, als er jung war, hätten die Leute aus seinem Viertel einmal die Woche so eine Art Viertelbericht aufgenommen. Stimmt! Ja, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Das hat er mal, hat er mal erzählt Letzte, ja. und ganz ernsthaft, ich würde es ja so wahnsinnig gern hören, weil ich glaube, das ist richtig gut. Voll. Also wenn du wirklich die Stories aus der Siedlung und da passiert und ja wahrscheinlich. nur halt so ein Beatloop
1: und immer halbwegs das Gleiche. So, der hat jetzt den abgezogen, die haben es rausgefunden, ja, na, der hat jetzt ich? dann ich den... Da
0: im, im achten Stock ist wieder einer gefunden worden, der seit drei Wochen irgendwie tot in der Ecke lag. Also so, 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 so wirkliche Tatsachen berichtet, das wäre schon irgendwie mega... Das mal zu hören.
1: Also das würde dir sowas aber heute gefallen.
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute mehr eine, mehr eine gute Art, ein Rap-Tape zu machen. Was war so los in der Hut? Also Steiger, wollten die nicht auch irgendwas, so, so alte Sachen hier aufarbeiten? Ich wollte ja auf jeden Fall sehr, sehr alte Briefe aufarbeiten und zwar habe ich beim Durchforsten meiner Mails. Manchmal räume ich ja meinen Mail-Account auf mhm. und das ist gar nicht. Schlecht, weil da habe ich einen Brief vom 16.11.2020 gefunden. Mm. Also über ein Jahr. Und ich wollte den gerne vorlesen, weil, auch um zu zeigen, so hier geht nichts verloren. <lacht> das ist gut. Ja? Ich habe drei Briefe. Kräuterhannes hat uns auch einen Brief geschrieben, den mm. haben wir ja auch seit äh, drei ja. Sendungen aufgeschoben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und deshalb gibt es heute mehrere Briefe. Also Brief von David Klaus vom 16.11.2020. Hallo lieber Mauli, hallo lieber Steiger und auch ein Hallo an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist David, englisch ausgesprochen David. Und ich bin treuer Hörer eurer wundersamen Show. Ich höre euch praktisch seit Beginn und habe meinen Bruder damals damit beauftragt, eure Radiosendung aufzunehmen, wenn ich für ein Wochenende zu meiner Freundin fahre. Süß. Also praktisch noch zu einer Zeit, wo alles analog war und ihr noch unter dem Radar rumgeschwommen seid. Übrigens, lieber Maule, bin ich der Typ, der dein Profilbild auf Twitter gemacht hat und dann frech nach Geld gefragt hat, obwohl du mir schon Gästeliste und eine Box versprochen hattest. Ah, Tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt 200 Euro im Minus, um mir Zugtickets zu kaufen, um überhaupt zu dem Konzert in München kommen zu können. Da konnte ich noch nicht so gut buchhalten. Ich hatte dafür aber eine sehr schöne Zeit mit meinen Freunden bei dir und das nach einer sehr schwierigen Zeit für mich. Dafür und noch für ein paar weitere Sachen hast du einen Platz in meinem Herzen frei. Tu mir einen Gefallen und lass das Profilbild für immer drin. Aber genug von dem Fanboy-Getue, Steiger, dich finde ich auch cool. Mein Thema dreht sich heute um alles. Nur nicht um Rap. Also eigentlich perfekt für eure Show. Mit einem kleinen Trigger vorab für alle, die sich mit dem Thema um Psyche und so weiter nicht gut fühlen. Es sei gesagt, dass ich das erste Mal offen und ehrlich über dieses Thema schreibe. Und bitte um Verzeihung für alle Ausschweifungen in meinem doch sehr langen Brief. Ich darf nicht noch zu der Generation hinzuzählen, die eine stark autoritäre Erziehung genießen mussten. Also Gewalt in allen Formen, alles für die gute Erziehung. Das Resultat ist ein kleiner, kreativer Junge mit einer Anpassungsstörung, die sich in Angststörungen und Depressionen äußert. Gefangen in einem 21-jährigen, viel zu erwachsenen Mann mit Autoritätsproblemen. Umgeben von Gleichaltrigen, die so eine Erziehung nur vom Hören sagen kennen. Um diese Tatsache mit allen Einzelheiten oder die Hürden, die ich im Alltag bewältigen muss, soll es hier nicht gehen. Das ist ein Thema für sich. Es geht vielmehr um das Bereden eines Tabuthemas dass keines sein sollte und wie ich exemplarisch damit versuche, umzugehen, wie ich es für mich persönlich aufgeschlüsselt habe und was schon wieder dieses Scheißsystem damit zu tun hat. Als Kind habe ich mir oft anhören müssen, dass ich mich nicht so anstellen soll. Über Gefühle und Gedanken wurde nur im Extremfall flüchtig gesprochen. Die Erziehung war geprägt von leistungsorientierten Denken, einem permanenten Gefühl von Besorgnis und ganz viel Stress, Lärm und Hektik. Kapitalismus und toxische Maskulinität halt. Wir hatten keine großen Geldprobleme und waren eher im oberen Mittelstand ansässig. Ich erwische mich hier selbst auch oft, meine negativen Erlebnisse runterzuspielen. War alles gut, ne? Und manchmal haben wir sogar gelacht. Dennoch umgibt mich seit meiner Jugend eine Existenzangst, die fließend in eine Arbeitssucht und später auch Burnout mündet und ihre Wurzeln in meine Kindheit hat und der Umgebung, in die ich reingeboren wurde. Und auch das Machtverhältnis in dem Familienkonstrukt, in dem ich lebte, hat mich dazu gebracht, so schnell wie möglich auszuziehen und auf den eigenen zwei Beinen stehen zu wollen. Eigentlich eine bewundernswerte Sache, nur die Beweggründe hinterlassen für mich einen bitteren Beigeschmack. Den Geldhahn von meinem Vater habe ich dann drei Monate, nachdem ich ausgezogen bin, selbst zugedreht. Und ich bin sehr froh darüber, da die Beziehung und auch ich sonst noch weiter darunter gelitten hätten und nun davon profitiere. Und auch wenn ich dies meinen Eltern so darlegen würde, würde ich das gleiche wie immer zu hören bekommen und schon gar keine Entschuldigung oder Einsicht. Denn das wäre ja schwach und Fehler eingestehen. Das müssen immer nur die anderen. Deswegen habe ich es bis jetzt auch noch nicht versucht und deswegen klingt das hier auch so verbittert. Dadurch bleibt mein Verhältnis zu ihnen zwar immer kompliziert, aber es ist auch nicht mehr so einfach, wie noch vor ein paar Jahren, beide an einen Tisch zu bekommen. Bei meinen Eltern hat die Altersmilde eingesetzt und beide leben getrennt ihr bescheidenes Leben weiter. Wenn ich sie mir anschaue, sehe ich nicht mehr die Wurzeln meines Übels, sondern zwei alte, kaputte, leere Menschen, die auch ihr Päckchen in diesem System tragen mussten und es an mir und meinem Bruder ohne böse Absichten ausließen. Mein Vater in der Fabrik, meine Mutter in Minijobs. Sie haben hart gearbeitet und sich Mühe gegeben. Ich kann Ihnen also verzeihen, denn auch Sie sind nur Ergebnis einer schlechten Sozialisation in einem Krankensystem. Ich kann Ihnen noch ins Gesicht sehen und wir halten einen stabilen Kontakt zueinander. Es ist trotzdem nicht einfach, aber mein Frust richtet sich nicht mehr an Sie. Sie sind keine schlechten Menschen und ich habe Ihnen einiges zu verdanken. Als junger Erwachsener stehe ich darüber, beschäftige mich viel mit mir selbst und meiner Umgebung. Dazu habt ihr mit euren politischen Diskussionen auch beigetragen. Ich versuche mit Hilfe von professioneller Hilfe Unverarbeitetes aufzuarbeiten, damit ich diese Kette durchbrechen kann und somit eines Tages dann meinen Kindern ein besseren Vater bieten kann, als ich ihn bekommen habe. Generationenwandel oder so. Am Ende des Tages muss man leider auch hier wieder die Systemkeule schwingen, wenn ich das Hauptaugenwerk auf meine Eltern lege, bewege ich mich nur an der Oberfläche. Vielleicht mache ich es mir zu einfach, die Schuld dem unsichtbaren großen Ganzen zu geben, aber ich glaube, ich würde es mir zu einfach machen, wenn ich meine Eltern bis an mein Lebensende verurteile, für etwas, in das auch sie ohne Absicht hineingeboren wurden. Mein Hass gilt also allein dem kapitalistischen System, in dem wir leben. Denn es hat am Ende aktiv und indirekt auch mich krank gemacht und wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Es wird meine Kinder krank machen und die Kinder meiner Kinder, dafür aber hoffentlich immer ein Stück weniger. Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch und trotzdem ist das alles hier ziemlich düster geschrieben. Ich kann auch keinen guten Lösungsansatz mitgeben. Ich kann nur schreiben, was ich weiß. Ziemlich ermüdend das Ganze, aber zum Glück gibt es ja euren Podcast, der mich durch diese prägende Zeit begleitet hat und mir auch weiterhin Hoffnung scheint bis in alle Ewigkeit. Liebe Grüße aus Hamburg. David, fast 22 und eigentlich ein lustiger Typ. Eigentlich der lustigste Typ in der Truppe.
1: Ja krass, David, schick mal, schick mal bitte gerne ein Follow-up davon, weil das ist ja ein Jahr her und das sind ja deine ganz, deine ersten frisch geäußerten Gedanken dazu. Da muss doch irgendwas passiert sein seitdem.
0: Ich finde es ja tatsächlich ähm, interessant, weil das relativ viel mit mir zu tun hat. Hast du Gewalt erfahren? Ähm, ja, also durch, äh, durchaus, das war schon auch eine ähm, sehr, sehr, sehr gewaltvolle Erziehung. Und ähm, also ich kann das, ich kann das äh, ziemlich gut nachvollziehen, was er so teil, teilweise denkt und sich auch irgendwie zurechtlegt und, und, und eben auch so Erklärungsansätze. Also ich habe zum Beispiel ein, ein besseres Verhältnis dann zu meinen Eltern bekommen, als ich das dann auch in so einer Art... Klassensystem einsortiert habe, wo ich dann auch sagte, okay, also das sind halt eben auch Le Leute Leute aus einer bestimmten Klasse. Jetzt, es klingt so komisch, wenn man das natürlich über seine Eltern sagt, irgendwie so, aber die, äh, die halt natürlich auch unter einem permanenten Druck. Und das halt eben auch nicht besser können und auch konnten. Und was ich auch interessant finde an, an seinem Brief ist, dass er sagt, ich gehe auch zu einer professionellen Hilfe, ich mache das, ich gehe auch in eine Therapie und ich weiß halt auch von der Generation meiner Eltern, gut, die sind jetzt noch mal ein bisschen älter als wahrscheinlich Davids Eltern, dass das nicht üblich war. Und dass man zu sowas bereit ist und dass, dass, dass man überhaupt das in, Anbetracht oder in Betracht zieht, irgendwie in die Therapie zu gehen und sich da auch nicht zu fein dafür ist oder, oder das halt eben auch macht und auch bereit ist, sich selber zu reflektieren, das ist, glaube ich, ein großer Gewinn und hat auch was mit diesem Generationswechsel zu tun, den er hier gerade beschreibt. Und? Es gibt auf jeden Fall auch noch diese, diesen einen Punkt, was David gerade auch beschrieben hat, irgendwie so, wenn ich sie heute ansehe, dann sind sie nicht mehr diese gefährlichen Menschen, die sie halt für mich irgendwie mal waren als Kindes sondern sind halt irgendwie leer vom System ja. ausgebrannt ihre zwei, ja, wahrscheinlich auch so, so quasi so nach dem arbeitsamen Leben und so weiter, was bleibt denn dann übrig? Mhm. Und das ist natürlich dann ein interessanter Punkt, an dem man selber auch für sich ansetzen muss und sagen muss, okay, was will ich denn eigentlich vom Leben, wie will ich denn eigentlich dann sein, wenn ich mal 70 bin, 60, 70, 80 bin, wie sollen meine Kinder mich dann sehen? David, vielen herzlichen Dank für diesen Brief und falls du... Nach wie vor treuer Hörer dieser Sendung bist und äh, da, da einen gewissen. Dann
1: schick bitte noch einen Brief, wir werden den viel schneller vorlesen als diesen versprochen.
0: Genau. Ich
1: habe auch noch ein Zitate, die schon eine Weile rumliegen. Schon so lange, dass sie sich noch auf meine Single raus, äh, äh, beziehen, die rauskam vor ein paar Wochen. Und zwar von Gabriel mal wieder. Lieber Mauli, wir haben lange genug gewartet, dass eine Single erscheint. Schön, dass sie da ist. Denn sie ist sehr gut. Außerdem sehr gut, es gibt wieder drei Lines im Spiel. Und jede dieser dreimal drei Lines enthält mindestens ein Stichwort aus Lava. Genau genommen dreimal die Worte Asphalt, dreimal Angst und dreimal Ortschaft. Gut. Die Lösungen stehen am Ende 2021 noch da, wo sie Anfang 2020 standen. Let's go. Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel. Nur eine ist real.
0: <lacht> Wer hat denn
1: Round One. Straßensoldaten mit Narben und Herz. Lunge Asphalt und das Hören voller Schmerz. Schacker. Glaubwürdig. Schacker? Schacker. Äh, aus Frankfurt. Ah. Von, von echte Musik. Okay. Schacker. Im Kopf wie Soldaten, im Herzen Kind. Geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind. Kontra K. Künstliche Intelligenz <lacht> könnte das nicht schöner schreiben. <lacht> Straßensoldaten waren noch klein und dumm. Der Boden Asphalt und der Weg meistens krumm. Jace. Geläutert. Also äh, nicht der aus Hamburg, sondern der aus Frankfurt.
0: Ja ja.
1: Jeez. Was sagst du? Ich weiß ja auch nicht, ich muss erst ans Ende gucken. Ich
0: muss echt sagen, alle
1: Alle drei richtig drei, gut, ne?
0: Alle drei sind auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Weil Kontra K ist auch Straßensoldaten oder nur Soldaten? Im Kopf
1: Soldaten, im Herzen Kind, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind. <lacht> ich, ich möchte, dass es das ist, weil das klingt am. Ja, wie er wie schon sagt, ich eine, eine KI sagen, hätte das nicht schöner schreiben können.
0: Also, es gibt ja einen Song, der... der Von der KI für Contra geschrieben wurde. Ja, und der das Wort Soldat und im Herzen kennt. <lacht> Irgendwie so. Ah, wirklich? Ja, ja, auf jeden hm. Fall. Ich sage, alle, alle drei sind richtig. Oh,
1: ich okay. Nee, zwei ist also die Kontrakadeine ist richtig. Es ist wirklich nur die Kontrakade. Die anderen sind ausgedacht, Echt? aber sehr gut ausgedacht.
0: Aber es ist so geil, oder? Im Kopfsoldaten, im Herzen Kind. Du bist gezwungen zum Kämpfen, im Herzen bist du eigentlich Kind. Im Herzen möchtest du eigentlich nur spielen. Klar. Mit Zinssoldaten. <lacht> Kennst du diese kleinen Soldatenfiguren, Ja, klar. die so, so Wehrmachtssoldaten, wo du dann so ja. die Schlacht von Schalen gerade nachspielen kannst das und so weiter? Das, das frage ich mich heute, also das frage ich mich heute, warum darf sowas überhaupt verkauft werden?
1: Keine Ahnung, ich glaube, da hat nie jemand großartig drüber nachgedacht, welcher Uniform und so das nachempfunden ist oder welcher welchen tatsächlichen Armeen? Hey, die, die sind, sind so diese?
0: detailgetreu nachgebaut. Ja da sind aber richtige das Militärhistoriker wahrscheinlich engagiert worden. <lacht> ja, aber dieser, dieser äh, Schulterklappenaufschlag, den gab es damals nicht da in der SS-Division. Das ist aber die, Sp die falsche Spiegel. Ihr seht
1: den Zweiten Weltkrieg, ich sehe nur Hasbro. Okay, Leute, Round 2. Meine Rhymes so bitter, sie gehören hinter Gitter. Alle sind am Zittern, haben Angst vor diesem Spitter. Sammy Deluxe wird schon wissen, was er da sagt. Wow. Dieses Leben schmeckt so bitter, meine Jungs sind hinter B Gittern. V-Männer sind am Zittern, haben Angst vor dem Gewitter. Nemo, Meteorologe. Grapefruit schmeckt zwar bitter, aber eigentlich auch lecker. So viel Kugeln, so weh. Etwas Angst, dass ich gleich klecker. Juicy gay. Geil. Ich möchte, dass okay. es die ist. Ja. Ich glaube fast, es ist die... Sammy Deluxe-Line? Sammy Deluxe-Line, ja. Deluxe Nimo ja Deluxe ja. würde da über so V-Männer am
0: Zittern oh nein, gehen. Nemo ist schon ein bisschen advanced. Nein, es
1: ist echt die Nemo-Line. Wirklich? Ja, wir haben voll oh. beide dran vorbeigeraten. Okay, Round 3. Komm in deine Ortschaft, ein Schuhschatz sure von der Mordwaffe. Ballert dich und deine Horde sofort zu den Vorfahren. Ja. Cool Savage. wenigstens mordlustig. Hm. Klingt nicht so Savaschig. Nee. Komm in deine Ortschaft... Das der Fäkalhumor. <lacht> Obwohl, äh, bei ihm kommt es doch viel Flow an. Vielleicht ist es krass geflowt. Komm in deine Ortschaft, wenn du noch ein Wort sagst, fick ich dich und deine Homies, so wie deine Vorfahren. Äh? Farid Bang. Ganzheitlicher Ansatz. Komm in deine Ortschaft, wenn du noch nichts vorhast, schließ dich uns an. Freestyle-Battle, Seifern auf dem Dorfplatz. Geil. Hol Holundermann, friedfertig. fertig. <lacht> <lacht> Ey, wenn du noch nichts vorhast, schließ dich uns an. Schließ dich an, Freestyle-Battle auf dem Dorfplatz.
0: Wir machen unter meinem Baum.
1: <lacht> also, hast du irgendeine Idee, Savasch, Farid oder Holundermann? Ich hätte nehme den, nehm den, den Farid.
0: Ja? Uh -huh. Es ist Savasch. Nicht Gott. Weiß. Ja, ist Wahrscheinlich war sehr krass.
1: Das ist geführt worden. Auf jeden wahrscheinlich Ort. auch geil, wie wir schon beim Vorlesen so meinen, das erklärt gar nicht nach Savasch. Das klingt <lacht> überhaupt nicht nach Savasch. Also danke Gabriel, damit hätten wir auch diese alten Zitate geregelt. Ey, ach warte mal, habe ich, hab ich nicht noch Albert, habe ich nicht noch eine Albert-Mail rumliegen irgendwo? Oder irre ich mich da gerade? Ich hatte doch hier irgendeine Albert-Mail. Ha, ich hab's. Lieber Weihnachtsmauli, lieber Weihnachtssteigi, liebe Weihnachtsalini, liebe Weihnachtswochis, Herr Torch im Himmel nochmal, Steiger, seit dem werther Brecht-Gedicht vor ein paar Wochen knusprig daran herum. Bitte gern mehr davon. Was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich statt mit dem deutschen Gossenrap und fettes Brot und mit derartig eloquenter und reflektierter Poetik aufgewachsen wäre? Naja, irgendwie bin ich ja offenbar trotzdem in Mailand gelandet und kann doch Lust und Laune zu Louis V, Prada, Gucci und, oder trotz in die Galeria Vittorio Emanuele schlendern. mir ein Eis für fünf Goldstücke kaufen und bewundern, wie die Menschen über glitzernde Taschen oder Fellmäntel herfallen. Nun ja, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Mit neuen Schuhen zum Beispiel. Oder so Duftkerzen für drei Scheine. Es bleibt immer das Gleiche. Klima stirbt, Menschen müssen immer noch fliehen. Und bei uns wird einer Finanzminister, der alles auf Wachstum setzen will. Wie viel Weltrettung haben wir Menschen verdient? Lieber Herr Steiger, wie geht das, diese Revolution? Wie setzen wir etwas um, wenn es gar kein Wir gibt? Wer ist eigentlich auf unserer Seite? Und auf wessen Seite sind wir? Auf unserer eigenen oder auf der Seite von allen? Was ist die Macht, mit der die Menschen bewegt werden? Was ist stärker als das Geld, auf dem wir hier in Europa so bequem sitzen? Kleine Erinnerung, ja, ja, das Zitat hatten wir schon, aber Maudi weiß eh alles und Steiger nimmt das nicht so. Will Teil von etwas Größerem sein und teile mich dann durch Kleinigkeiten. E.G.J., Money is not everything, Grimm 104, war da nicht irgendwas als Christian Slüter der Seewehr geplant? <lacht> Oder der Linksrutsch. Wie viel Ideologie ist angebracht? Wie viel Kompromiss ist notwendig? Mal eine kleine Exkursion. Jala Yannick brachte mich kürzlich darauf. Christian von Stetten, wir erinnern uns an Bushidos Praktikum im Bundestag, engagiert sich als Honorargeldkonsul der Malediven für deren Klimaneutralität. Wieso sollte man in Europa irgendwelche hier entstandenen Probleme produktiv angehen, wenn man das auch als White Savior im Holiday-Paradies machen kann? Zum Glück ist der Typ auch angenehm im Bundestag. Ich finde mich hier in Italien in einem Umfeld, in dem kritische Stimmen kaum zu hören sind. Niemand interessiert sich ernsthaft für Politik, Klassenkampf, Umwelt, soziale Gerechtigkeit oder Pants. <lacht> mein Gott. Äh, manchmal denke ich, dass den jungen Leuten hier fehlt, Ach so, manchmal denke ich, was den jungen Leuten hier fehlt, ist einfach richtig guter Rap. Das ist eigentlich, was wir alle brauchen, glaube ich. Kümmern wir uns also mal wieder um den guten alten Rap. Ich nehme Platten und dich auf, die Schippe, drücke mich mit meiner Musik und dich aus wie eine Kippe. El Karim, Taktiker, Icy Eyes, geiler Scheiß. König Boris Lauterbach, Rock'n'Roll-Cousin oder Saufe kanzler und neuerdings auch Gesundheitsminister oder MC flow Schüttet Styles aus dem Ärmel, so logger. Es ist wirklich Boris Lauterbach gewesen. Eieiei, das hätte ich, ja, das ich ja im Leben nicht gedacht. Ich bin kein Schwarzarbeiter, ich bin Malermeister und hatte immer genug Deckkraft mit meinem Samenleiter. <lacht> <lacht> nee, in meinem Samenleiter. Oh shit. <lacht> Schiffmeister, Klammern Flash Müller aka Björn Beton, Malermeister. Skinhead Black, fettes Brot für die Straße. Neromon, wer ist das? Macht lyrisches King Fu oder King Boo. Könntest du nur jederzeit zu seinem gelernten Job zurück. Keine Ahnung.
0: Ich nehme Schiffmeister.
1: Ja, nehme ich auch, weil es von Albert ist. Neromon, klar. Der Mann steht im Mittelpunkt und somit auch im Wege. Baerbock über Jürgen Habeck, Enissa Amani über A. Wienhardt. Pablo Neruda, intellektueller Antifaschist. Oder Charlotte maltaire Barthes, Stimme einer Generation von Architekten im Kampf über Fairness und Parität. Die nehme ich. Nee, es war Pablo Neruda, aber auch okay. Über wen hat er das gesagt? Das steht leider nicht da. Steht im, der Mann steht im Mittelpunkt somit im Weg. Das ist witzig. Also für mich geht es immer darum, sich nicht zwischen Erfolg und Qualität zu entscheiden, also, was Geiles zu machen oder erfolgreich zu sein, sondern was Geiles zu machen und erfolgreich zu sein. Das war, ich glaube, das ist, äh, Finn Kliman, oder? Egal. Jamule, Respekt für seinen Erfolg, kein Respekt für was er tut. Fizzle, Kritschkrieg, Kitschkrieg, freie musikalisch liberale Partei. Toxic, Journalist, Publisher, Künstler und Markenberater. Oder doss 9, auch ohne großen Erfolg, absolut bester deutscher Rapper. Wer, wer möchte sich nicht entscheiden zwischen Erfolg oder Qualität? Toxic.
0: Ich glaube, der liefert.
1: Es ist echt der Weihnachtswichtig Toxic. Das stimmt. Tatsächlich. Also es steht hier. Ich habe das nicht gesagt.
0: Ja, der hat ja auch ein Buch geschrieben.
1: So, ich höre jetzt noch viermal 400 Mal Lava, weil ich es eh schon nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Beste Grüße gehen natürlich nach wie vor an Visavi Roos und Joshua Kimmich. Joshua Kimchi sogar hat er geschrieben: "Ach, das ist lustig." Für diese Festtage versuche ich mich bis zu meiner Familie durchzukämpfen, ohne angehustet zu werden. Tut also euer bestes und erleichtert denen in den Krankenhäusern die Arbeit in den Feiertagen. Seid vorsichtig und vernünftig und klatscht auch nicht. Ach so, und klatscht auch hin und wieder für die Pflege und Lehrkräfte. Buon Natale, buon feste, tanti auguri da Milano und bis bald, Albert aus Japan. Ja, danke schön, Albert. Auch das, einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen zu lesen, fühlt sich noch sehr festlich an.
0: Auf jeden Fall. Ich habe äh, vorgestern auch, also am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Auch vier Malava gehört. Haben wir den äh, Segen gehört, Obi et Orbi, mhm. ja, der in diesem Jahr wieder von der Longe des Petersdoms äh, aus gespendet wurde, der Stadt und dem Erdkreis, also der Segen des Papstes. Und wir hören das so und dann kommt die Schweizer Garde. Ja, die Schweizer Garde bewacht ja nach wie vor den Papst. Klar. Und das sind wirklich Schweizer. Ja? Die sind aus der Schweiz importiert, da, um ja, in natürlich. Italien den Papst zu bewachen. Und meine Frau meint dann nur so, ey, in was für einer Welt leben wir, wo so Rituale von vor 500 Jahren immer noch aktuell sind. Und ich habe mich dann erinnert, dass... Ich in einem meiner Kurse einen hatte, der Zeitsoldat war beim Wachbataillon in Berlin. Also so der, der so quasi diese Empfänge für ausländische Staatsgäste und so weiter. Also wenn die mit militärischen Ehren empfangen werden, dann tritt das Wachbataillon an und so und das die ist haben so Hufeisen unter ihren. Unter ihren Gewehren und Klar. an ihren Schuhen, damit das auch so richtig klackt. Ja, und dann üben die ja tagtäglich dieses präsentiert das Gewehr. Und wenn man dann mit den, mit den Handschuhen, dann muss es halt so richtig knallen, ja, und dieser Schlag, den üben die dann die ganze Zeit. Und du musst eine gewisse Größe haben. Und die in einem Bataillon, also die in, einem, in einer Brigade sind, oder wie, wie auch immer das heißt, die müssen auch alle annähernd die Größe, gleiche Größe haben. Also, das ist so äh, das erste, das höchste Regiment ist, halt, oder, oder die höchste Abteilung ist halt die, sind die mit der größten Körpergröße? Das ist komplett absurd eigentlich. Ja, aber wenn ähm, der Albert so auf poetische Revolutionslyrik steht, also einen Satz, den man immer wieder vorlesen kann, warum machen wir das und auf welcher Seite stehen wir? Wir stehen natürlich auf der Seite der Unterdrückten und Schwachen. Und da gilt nach wie vor der kategorische Imperativ von Karl Marx, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.
1: Da mal bei sich selber anfangen, das ist gar nicht so einfach. Da
0: in Mailand den ersten Stein werfen. Auf die Das klang einen schon so
1: ein bisschen verächtlich, auch wie er da über die High Society geredet hat.
0: So, ich habe einen großen Brief noch von Kräuterhandels vorzulesen. Ja, lieber Mauli, lieber Steiger, eigentlich wollte ich euch schon längst mal einen Brief schreiben, aber aus Tagen des Aufschiebens wurden es Wochen und letztendlich Monate. So richtig wusste ich auch nie, was ich schreiben möchte. Nun bin ich seit fünf Wochen in Reha, in einer psychosomatischen Klinik und habe Zeit, mir Gedanken zu machen und um mit klarem Kopf etwas zu schreiben. An erster Stelle möchte ich Danke sagen für die Unterhaltung, auf die man sich seit mehreren Jahren wöchentlich verlassen kann und die mich von Woche zu Woche begleitet. Nicht selten habe ich mich durch Anstöße in eurem Podcast angefangen, mit zum Beispiel speziellen politischen Themen zu beschäftigen, neue Musik für mich zu entdecken oder etwas zum wack gefunden. Danke dafür. Man sagt, Struktur ist eine der wichtigsten Dinge, um Depressionen in den Griff zu kriegen – und ein wöchentliches Podcast-Ritual kann da erstaunlich viel dazu beitragen, wie ich erfahren durfte. Ab und an meinen Namen bzw. einen Gruß zu hören, hat dann sein Übriges getan. Da ich mir sicher bin, dass ich nicht der einzige Hörer bin, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, wollte ich raten. Also euch raten. Wartet nicht, bis das Fass überläuft. Ich habe 13 Jahre, äh, 13 Jahre lang gewartet, meine Depression soziale Phobie und Borderline-Störung anzugehen. Aber je früher man sich professionelle Hilfe sucht, desto höher sind die Erfolgschancen und desto weniger Zeit nimmt dann meist die Therapie in Anspruch. Und auch wenn ich für eine liberalere Drogenpolitik und mindestens die Entkriminalisierung von Drogen bin, rate ich davon ab, sich selbst zu behandeln. Das kann gut gehen, geht auch meistens eine lange Zeit gut, aber Verdrängung und Betäubung helfen auf Dauer nicht bei der Problemlösung und schaffen dann sogar neue. Am besten geeignet sind meiner Erfahrung nach sowohl Einzel- als auch Gruppenpsychotherapien, Musik oder andere kreative Tätigkeiten sowie Ausdauersport. Wer so wie ich zudem schlechte Erfahrungen mit allen möglichen Antidepressiva gemacht hat, der kann in Zukunft hoffentlich von Behandlungen mit Ketamin oder Psilocybin profitieren. Die bisherigen Studienlage lässt darauf hoffen. An der Uni in Mannheim wird zurzeit die erste Studie überhaupt in Deutschland durchgeführt, um das Potenzial von Magic Mushrooms bei Depressionen zu erforschen. Ich stehe dort bereits auf der Warteliste und bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Auch eine stationäre Reha kann ich nur empfehlen. Ich habe mich jahrelang dagegen gestreut, aber nun ärgere ich mich, das Angebot nicht schon früher in Anspruch genommen zu haben. Es hilft erstaunlich gut und ich muss sagen, Gefühle sind echt heftig. Sie können einen so dermaßen überwältigen, aber auch so schön sein. Allein das positive Gefühl wegen ist es das nicht wert, seine negativen Empfindungen zu unterdrücken. Also zusammengefasst, es ist nie zu spät. Das hielt ich vorher nicht für möglich und dachte, bei mir sei der Zug schon längst abgefahren. Aber wenn ich das geschafft habe, schaffen das auch andere. Danke, dass ihr euren Teil dazu beitragt mit eurem Podcast, Mauling mit deiner Musik und Steiger mit deinen politischen Beiträgen und kommen. Auch wenn euch das so konkret vielleicht gar nicht bewusst ist. Viele liebe Grüße aus dem Saarland. Schon mal frohe Weihnachten. Vielen Dank. Und euch und allen Wochis und alles Gute für 2022. Kristall aka Kräuterhannes. Schöne Grüße zurück. Dankeschön, wirklich. Und vor allem auch gar nicht äh, bereuen, dass man das so spät gemacht hat. Also du bist, du bist doch in einem, in einem guten Ort gerade. Und dann habe ich noch einen kleinen Brief von André R. vom 27.10.2021, den ich auch gefunden habe. Werte Herr Steiger, im Podcast mit Edden ist mir aufgefallen, als sie ihr Battle gegen Hollywood Hank erwähnte, herrschte ein kurzes, allumfassendes Schweigen, was wahrscheinlich auf die hohe Erwartung in Verbindung mit Schärfung der Sinne meinerseits kam, aber bei einem Schweigen zum Thema Hank blieb. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, aber soll wir das zu Hollywood Hank sagen, oder was? Nun macht man sich als alter RBA-Typ und Rap-Fan seine Gedanken zum Thema Hank und warum das journalistisch nie bearbeitet wurde. Im Netz kursieren viele Gerüchte und Leute profilieren sich mit dem Thema ohne Infos zu geben und es gibt gefühlt viel unsterblich verliebte Hank-Fans, die nur Quatsch vorgesetzt bekommen. Meine Intention ist es nicht anzufragen, ob du dein Insiderwissen mit mir teilst, eher ein paarminütiges Essay über Hank, was den dummen Theorien ein Ende setzen Welchen Theorien könnte. denn? Was sind für Theorien? Ich weiß es auch nicht und vor allem, ich habe überhaupt keine Expertise im Fall Hollywood Hank.
1: Ich glaube auch, mir, das ist, es tut das mir an ist, dieser ich auch so Ein, so ein, so ein RBA-Ding, glaube ich, und da müssen wir dich jetzt enttäuschen, so wie wir in einer Bubble leben hat das RBA-Frum auch ganz toll in einer Bubble gelebt. Und da war Hollywood Hank irgendwie ein Thema, zu dem es Theorien gibt anscheinend, viele. Ich kenne keine davon. Ich auch nicht. nicht. Der hat irgendwann mal wieder Musik rausgebracht. Alle fanden nicht geil. Äh, so. Und irgendwie waren alle der Meinung, das hätte der Nächste was auch immer sein müssen. Und dann ist es Favorite geworden. Aber Favorite ist ja, glaube ich, auch jetzt niemand, mit dem man heutzutage tauschen möchte. Deswegen, alles gut gelaufen, oder?
0: Alles gut. Also, André... Ähm, vielen Dank für diese kurze Anregung. Aber, schön, Aber wir können da leider wirklich nichts nicht dazu beitragen. Und ich glaube, dieses Schweigen, was du da gehört hast, war weder äh, salty, noch war es beabsichtigt, noch können wir uns an dieses Schweigen erinnern. Das ich glaube, der ehrliche, es war der wirklich, e an der wirklich wahrscheinlich deine Interpretation deiner geschärften Sinne. Ihr ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame rap mit Mauli und Steiger. Ich sag mal, ist dieses Jahr schneller vorbeigegangen als alle anderen Jahre davor? Ja. Sagt man das über ja. jedes Jahr?
1: Sagt man, je älter man wird, eh immer. Aber das ist, das ist, also ich, wirklich 2021 war schon ein Rush. Und trotzdem, wenn ich dann so andere Jahresrückblicke oder auch bei diesen HipHop.de Awards, als ich da durchgeguckt habe, weiß ich so, Habt ihr doch jetzt Alben aus zwei Jahren genommen, oder? Also diese Schnelllebigkeit, das nimmt einen schon ganz schön auf die Schippe. Das Zeitgefühl. Ja.
0: Also ich muss sagen, vielleicht kommen wir jetzt mal zu Highlights aus diesem Jahr. Ja. Also mein Highlight war natürlich irgendwie schon Deutsche Wohnen enteignern. Also es war Hat wirklich.
1: Antrieb über mehrere Monate gegeben, Steiger. Also das kann man nicht verleugnen.
0: Wirklich war auch wirklich eine Bewegung, wo ich mir dachte, ey, wow, Teil zu sein einer größeren, relevanten... Also wirklich auch eine Bewegung.
1: Hat sich ja, Im Nachhinein hat es so einen Planspielcharakter für dich?
0: Ähm, in, in so einem Jahresrückblick muss man das halt einfach schon mal offen ansprechen. Also es ist danach ziemlich... Äh, tatsächlich ein bisschen äh, verkackt worden, weil ich glaube, man hätte einfach viel, viel schärfer und viel stärker und schneller in die Opposition gehen müssen. Man hätte also wirklich Leute hinstellen müssen, die sich halt mit dieser Giffey, mit diesem Klaus Lederer und diesen Koalitionspartnern, die jetzt anlegen. in Berlin, die, müssen, die du musst dich anlegen. Du hast 59 Prozent der Stimmen eingefahren. Das heißt, es muss die ganze Zeit knallen. Ja, das ist die ganze Zeit ein Thema. Du musst es halt richtig, richtig äh, laut spielen. Und ah, da ist halt so ein bisschen war natürlich äh, dann ein bisschen die Luft raus. Oder vielleicht war es halt auch auch dann aufgrund der inneren Zerwürfnisse. Komm Steiger, dann, was
1: müssen die machen, dass du ein
0: Comeback startest? Nein, nein. Was müssen also, die Wagschade also,
1: werden? Komm, da, was ich, ist die ich, Summe ich, bei der ist.
0: <lacht> ich werde da auf keinen Fall ein Comeback starten. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass sie da also wirklich so so richtige Rampen soll da in den Ring schicken und sagen: So und jetzt hier so, so Kampfschweine, halt so ist weißt du, so hier Giffey, Fass, fass <lacht> beiß rein in die Wade. Ja, du brauchst so Kettenhunde. Ja, du brauchst Battleschweine, du brauchst so einen K1, der dann einfach so den man so, den, den man so an der Leine hat und dann so, komm jetzt hier du Terrier. <lacht> lass mich los, lass mich von der Kette. Ich beiß mich an ihrem Hals fest. Der Frau Dr. Giffey. Gott. Nein, ja. aber
1: ja. wirklich,
0: Politik ist halt teilweise auch Battle. Ist wie Battle Rap. Ich sag's jetzt nur mal ganz leise. Aber so Alice Weidel ist eine Battle-Rapperin, die hat so Punchlines. Und ich finde, die, die, genau so muss man das zurückgeben halt auch. Die Leute wollen ja nicht, das spielt sich ja jenseits von Argumentation ab. Also du brauchst ja eine gute Argumentation natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber im politischen Alltag, da zählt die Punchline. Ja, da hast du da gar keine Zeit, die Argumentation auszurollen, sondern du musst das
1: irgendwie so komprimieren in genau. einem Joke.
0: Ja, ein Meme, ein, eine Line.
1: Ein TikTok, 30 Sekunden Politik. Yo, my man, du hast verstanden! Ja, <lacht> Quatsch ja auch schon lang genug mit dir, um das langsamer gepeilt zu haben, Alter, wie man hier Politik auf TikTok macht. So.
0: Na gut, okay, das war der. der das war ein ein <lacht> Das war dann mein Highlight.
1: Politische Jahresrückblick. Fühlst du dich in der, in der Rap-Community noch Wohlsteiger?
0: Come on! Jedes Jahr denke ich darüber nach, ob ich diese Exit Hotline irgendwann mal anrufe und sage, hallo, hallo. Ich
1: schwer würde bin's. da rangehen? Wer hat es wer erfolgreich rausgeschafft aus das Schiff von den coolen
0: Säulen? Ja, vielleicht der.
1: Ruf so, <lacht> so, doch mal an, wo
0: Vielleicht wurde der? macht er die, die heimlich und so weiter. Ja. so, sie haben ihr ganzes Leben in dieser Hip-Hop-Szene verbracht. Gut, uh, das ist schwer. Also je, je, je länger sie warten, desto so. schwerer wird es, um wieder rauszukommen. Ist. nee. Ich glaube, dass, dass man in diesem Jahr auch gesehen hat, dass das habe ich mit Zino auch in unserem großen Jahresrückblick, also in diesem Mammut-Podcast-Remix, haben wir das auch besprochen. Ich habe auch den Eindruck, dass in diesem Jahr ein paar ältere Herrschaften so merken, dass so langsam ihre Zeit abläuft und die dann, die dann noch Extra-Welle machen. So, ey, also mit uns kannst du das nicht machen. Also wir früher und... Und die dann so extra hart sind und extra männlich nochmal rüberkommen wollen.
1: Aber das läuft gleich noch aus, das stimmt schon. Ja, ich die bin die mal Idee.
0: gespannter als ob so, so ein, bisschen, bisschen ein paar Charaktere, die halt jetzt eine Rolle gespielt haben oder die jetzt immer noch eine Rolle spielen. Ich meine, die Leute, die ja nach wie vor in diesen Schlagzeilen teilweise drin sind, die sind seit 20 Jahren teilweise in diesem Game. Mhm. Das ist schon ein bisschen irre. Und da, da frage ich mich, wie lange geht das noch? Wow. Ja,
1: gute Frage. Schwer zu, schwer zu beantworten, natürlich. Hm. Ich finde
0: es schön, dass man so
1: Mini-Steps zumindest aus dieser Übersättigung rausgeht: von ja, der, der, die Go-To-Promo-Maßnahme ist nicht mehr irgendwie auf Instagram beleidigen, oder? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen durch. Das sind nur so einzelne, die sich dann irgendwie aufeinander eingeschossen haben. Und dann mal kurz Aber ich frage
0: mich, ist dann so eine. So eine alternde Szene, die sich immer noch für diese alternden Leute interessiert. Also, ist so quasi mm -hmm, dieses, mm -hmm. dieses Hip-Hop-Dee-Publikum, das besteht gar nicht mehr aus 16-Jährigen, sondern es besteht eigentlich nur noch so aus so 25-, -25 bis 35-Jährigen, die dann auch diese Charaktere noch kennen. Also ich glaube, meine Kinder, die sich für Rap interessieren, die gehen nicht auf Hip-Hop. Die wissen, glaube ich, auch
1: gar nicht wer, wer Flair und so sind, oder?
0: Doch, aber das ist, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Kennt man so von, der hat mal einen angeschrien im Interview.
0: Nicht mal, wenn überhaupt. So TikTok-Memes, ja. Die ja, tauchen dann immer wieder auf.
1: Ja, keine Ahnung. Wenn wir sehen, wo die Reise hinführt, ich finde das auf jeden Fall, ich find, wir sind auf, sind auf einem ganz okayen Weg.
0: Kannst du Mauli fragen? Mauli, hast du so... Jahresendrituale, so Silvesterrituale. Mmh, der
1: russische Teil meiner Familie feiert ja da so Bescherungen. Also so Weihnachten ist denen komplett egal, aber am 31. um 0 Uhr, wenn alle rumböllern, da gibt es Geschenke. Das ist ein Ritual, was, was äh, ganz cool ist, weil dann hat man irgendwie um, man steht dann um Neujahr nicht nur da und sagt so, ja man, frohes neues Jahr, ja genau, äh, ja trinken wir uns weiter jetzt oder was geht? Sondern man hat irgendwie was, was dem Tag so eine Bedeutung gibt. Und Jahresritual, so Jahresanfangsritual, ist erstmal immer so fasten. Nach diesen ganzen Weihnachtstagen und sowas. Und dann so Silvester, da werden langsam die Vorräte alle, die man so geschenkt bekommen hat über Weihnachten. Und dann ist erstmal die erste Woche so, okay, das wir lassen kein Gift mehr in unser System und ich mache Sport und das ist ganz cool. Ich mache jetzt eine Atemübung <lacht> und so. Und dann, ja, dann so. Dann penne sich das irgendwann wieder ein mit, ja komm, man muss sich auch mal, man kann sich auch mal locker machen jetzt wieder. Jetzt, kann sich auch was gönnen. kann sich auch was gönnen. Man, man wird ein bisschen, ich werde ein bisschen äh, so zum Jahresanfang, denke ich immer, ja stimmt eigentlich, das hat so ein neues Jahr, das hat so was ganz Frisches, da ist noch nichts versaut. Dieses Jahr kann noch das Jahr werden, in dem ich gar kein Deutschrap gehört habe und gar keine Süßigkeiten. Das so. Bei dir sieht es da ähnlich aus? Oder hast du schon so Vorsätze? Pff. Nee, keine Vorsätze. Aber
0: ich gucke mal so, dass man das Jahr so ausklingt mit den Sachen, die ich machen möchte. Und auch das neue Jahr so startet mit den Sachen, die ich, die, die ich machen möchte. Also, so. also es ist schon immer so, dass ich versuche, einen Text zu schreiben.
1: Es ist eigentlich ein bisschen wie diese Zeit, wenn noch keiner Mails schreibt, aber auf Tage gestreckt. Ne? Das, ist so, das ist so wie 5 Uhr morgens. Fühlt sich,
0: finde ich, das ganze Jahresende und der Jahresanfang an so ein ja. bisschen. Ich finde... Schon auch, dass es, also früher war, nennt man ja die rauen Nächte, irgendwie so zwischen Heiligabend und 6. Januar. Ah, das, das ist so eine ganze ganze Zeit und äh, da, da gibt es dann auch in allen möglichen Isophonen kannst du dann auch äh, Kräuter, Räucher, Rituale finden und so weiter. Gell. Aber es ist halt schon auch dadurch, dass... Dass es so eine Zeit ist, in der es so wahnsinnig früh dunkel wird und wahnsinnig spät hell wird, mhm. hat man ja auch eigentlich theoretisch mehr Zeit. Also klar, in der Stadt merkst du es gar nicht so richtig, aber du hast ja eigentlich schon, schon einen eingeschränkten Tag. Das heißt also, die Zeit, in der man was erledigen kann, wird eigentlich theoretisch kürzer und man hat eigentlich mehr Zeit darüber nachzudenken und zu sitzen und zu denken und das Jahr Revue passieren zu lassen oder auch irgendwie sich mal Gedanken zu machen, okay, wie wird man denn das nächste Jahr gestalten? Also zum Beispiel die Fragen, die Albert aufgeworfen hat, wer sind wir denn eigentlich, wofür kämpfen wir, für wen kämpfen wir, wer ist denn eigentlich auf unserer Seite? Das sind ja relevante Fragen, die ich mir nach dem Erfolg, schrägstrich, eingeschränkten Erfolg von Deutsche Wohnen enteignen irgendwie ja auch, auch nochmal stelle. Ja, man hat so eine große Bewegung es ist so ein großer parlamentarischer Erfolg. Ja, mit 59 Prozent stimmen die Berlinerinnen und Berliner. Und dann kommt nichts dabei raus. Ja, dann äh, setzt sich der neue Senat hin und sagt halt einfach, ja, also Enteignung spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Äh, wir diskutieren das Thema einfach weg und schieben es auf die lange Bank. Und irgendwann mal fällt es halt hinten über. Ja, es sollen ja jetzt Kommissionen gebildet werden und so weiter und so fort. Aber der neue Senat... Ich will diesen Volksentscheid einfach nicht umsetzen. Hat man jetzt die Kraft, also da nochmal neu ranzugehen und so weiter? Also die Mietenfrage wird ja bleiben. So Okay, wie organisiert man jetzt, aber der so nachhaltig oder so vielleicht auch klein, vielleicht geht man nochmal einen Schritt zurück. Das, was, was wir auch schon mal besprochen haben, irgendwie, dass man Jugendarbeit macht oder dass man jetzt so Kampfsport in irgendwelchen Jugendzentren anbietet oder so. Darüber. Muss man sich Gedanken machen. So fängst du das Jahr an. So höre ich das Jahr auf. Und so fange ich es auch wahrscheinlich wieder an. Ja, ist ja schön. <lacht> ja, also insofern, ja, ich, also ich habe es ich tatsächlich so, so versucht, das so ein bisschen so ritualmäßig zu machen. Dass du viel an
1: deinem Schreibtisch sitzt?
0: Nö. Dinge und Fenster rausgucken okay. und ein bisschen notieren.
1: Schön. Dann möchte ich am Ende noch was von Verifiziert spielen. Wir haben nämlich dieses Jahr auch Verifiziert zu Gast gehabt, Jael zu Gast gehabt, auch Newcomerinnen, die mein Jahr definitiv zum Schöneren verändert haben. Und vom Verifiziert-Tape möchte ich Riesenrad draufpacken, weil das noch gar nicht draußen war, als wir sie zu Gast hatten und wir das beide aber so sehr mochten. Mhm. Dann ist jetzt noch der Riesenrad-Moment. Mit diesem Song entlassen wir euch da draußen ins Jahresende und ins neue Jahr. Und in diese Rituale, die ihr und da wir habt.
0: hören uns ja schon wieder, wir treffen uns ja schon wieder am zweiten.
1: Es ist lächerlich, oder? Wie soll man da, ich hoffe, bis dahin hast du ein paar gute Antworten auf, wie du das nächste Jahr so gestalten möchtest. Ob das da noch eine Rolle spielt, einmal die Woche einen Podcast aufzunehmen oder so, vielleicht. Kannst du ja mal sagen, was dabei rausgekommen ist, bei dem aus dem Fenster gucken und grübeln?
0: Das ist die wundersame rap -Woche mit Maulinger und Steiger.